0: Stanisława Janickiego. Przyznaję, że przegapiłem, omawiając przed tygodniem prapoczątki polskiego filmu, wydarzenie niezwykłe. Otóż kilka lat temu podziwu godni śmiałkowie postanowili i zrealizowali, nazwijmy to filmowe odtworzenie pierwszego polskiego filmu fabularnego, jakim był. Powrót Birbanta z roku 1902. Rekonstrukcja możliwa była dzięki pomocy różnych instytucji, przede wszystkim dwóch miasta Łodzi i Państwowemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Było to przedsięwzięcie niezwykłe. Nie będę je oceniał, bo każdy z nas może mieć odmienne zdanie. Polecam internet, gdzie można filmik ten obejrzeć. Ale samo wydarzenie, bez wątpienia niezwykłe, przejdzie do historii naszego filmu. Reżyserem tego przedsięwzięcia był Piotr Szczepański, a scenach już napisał, no oczywiście sam Kazimierz Pruszyński. Wracam do istoty rzeczy, to znaczy do naszych pierwszych filmów. Minęło sześć lat, zanim powstał film następny. Przez wielu uważany za pierwszy. Nosi on tytuł Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Wszedł na ekrany w październiku 1908 roku, czyli sześć lat po powrocie Birban główną rolę tytułowego Antosia grał sam Antoni Fertner. Co więcej, ten przez wiele lat niesłychanie popularny, świetny aktor napisał pod koniec życia wspomnienia, które ukazały się pod tytułem Podróże Komiczne. I w tychże podróżach opisał akcję tego filmu głównych bohaterów itd., itd. Oto jak Antoni Fertner relacjonował treść tego filmu. Przedstawiał on film Perpetie Niezdary z prowincji, który przyjechał po raz pierwszy w życiu do Warszawy i zachowuje się w wielkim mieście jak niemowlę poznające dopiero barwy i smak życia. Naturalnie większa część akcji miała się toczyć w modnych podówczas ogródkach warszawskich, gdzie nasz prowincjonalny Fajtłapa pada w końcu ofiarą dwóch stołecznych kurtyzan. Rozbawiony i zaszokowany ponętami życia, Antoś ani się spostrzega, gdy rozkoszne i niewinnie wyglądające dziewczątka, Okradają go z uciułamego na Warszawę grosza. Film ten znalazł w 1911 roku swoją kontynuację w filmie Antoś Klawisz Bohater Powiśla. Z notatek prasowych dowiedzieć się można jedynie, że był to komedio-dramat z życia warszawskiego proletariatu, wykorzystujący wątki popularnych piosenek i sketchy. Rok 1911 był rokiem niezwykłym. Otóż weszło na polskie ekrany 11 filmów. I to jak różnych. Na czele dzieje grzechu, według powieści Stefana Żeromskiego. Ten film jest ważny również dlatego, że już wtedy sięgnięto po powieść znaną, popularną, No i w dodatku skandalizująco, czyli, że była to pierwsza ekranizacja dzieła literackiego. Na podstawie notatek prasowych, ani jedna kopia się nie zachowała, można powiedzieć, że była to uproszczona, ale dosyć wierna adaptacja prozy Stefana Żeromskiego. Pisano wtedy, cytuję, W szeregu scen powieści przesuwa się przed widzem coraz to inne, coraz to więcej znajome i drogie naszej pamięci tło warszawskich ulic, zakątków i parków. Czujesz, że dramat, którego idyliczne początki zaczynają się na tym tle rozgrywać – pomimo, że jego bohaterów los rzuca jak piątki po szachownicy doli od wybrzeży Adriatyku do paryskich bulwarów i z toni Genewskiego jeziora na wiedeńskie ringi. Jest jednak nasz, swojski, polski i że takim pozostanie do końca aż do owego straszliwego momentu, kiedy Ewa, Pada od bandyckiej kuli pochronia. W okresie do uzyskania niepodległości, czyli 1918 roku, Polska, rozpoczynająca dopiero swe burzliwe dzieje kinematografia, wyprodukowała i wprowadziła na ekrany 80 filmów fabularnych. Jakie to były filmy? O niektórych opowiem w następnych Odeonach. Serdecznie Państwa zapraszam.